0: Esta es una producción de MMK Podcast. Claudia Rampazzo, terapeuta sexual y de pareja, habla sobre las preguntas que más le hacen en el consultorio y las que casi nadie se atreve a preguntar. Voltea a ver tu cuerpo y tu cerebro como fuentes de placer y empieza a usar más las manos para ponerte feliz, solo o acompañado. Esto es El Lenguaje del Sexo. Bienvenida, bienvenido una vez más al lenguaje del sexo, soy la doctora Claudia Rampazzo, tu sexóloga de cabecera, me da muchísimo gusto estar aquí contigo el día de hoy porque platicaremos de un tema o platicaré de un tema que es bastante controversial, que por ahí lo has haber escuchado, que por ahí a lo mejor te ha sucedido eh, Vamos a hablar de las diferencias que hay entre la eyaculación femenina y el famosísimo squirting, que así le llaman en inglés que básicamente consiste en la salida de líquido abundante desde los genitales femeninos durante el orgasmo. Bueno, muchas mujeres dicen que esa es la eyaculación femenina. En realidad no es lo mismo y me gustaría poderlo diferenciar. Fíjate que eh, cuando hablamos de eyaculación femenina nos estamos eh, refiriendo básicamente eh, al hecho de que hay algunas mujeres que por alguna razón... Tienen próstata, ¿no? Si sí, sí, sí has escuchado la próstata, sabrás que la próstata es masculina. A los hombres les da cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, prostatitis, ¿no? Seguramente algo te suena de la próstata y dices, no, bueno, pues eso le pasa a mi marido, no me pasa a mí. Bueno, efectivamente, la próstata es una glándula que tiene el varón, ¿no? Que está justamente en el aparato eh, genital masculino. La función de la próstata es producir líquido prostático, que básicamente, junto con el líquido de las vesículas seminales, es el continente en el cual nadan los espermatozoides a la hora de la eyaculación. Y como las mujeres no tenemos espermatozoides ni los producimos, sino que producimos óvulos y están en nuestro interior y producidos por los ovarios, pues la realidad es que no tenemos por qué tener una próstata siendo estrictas. Pero bueno, pues se ha visto que algunas mujeres por una mala repartición de órganos durante la organogénesis, que es este, esta etapa de la gestación, los primeros tres meses de la gestación de un ser humano en este caso, bueno, pues se producen todos los órganos, se van formando todos los órganos y hay veces en donde el producto es femenino, y aún así pues la, la naturaleza y eh, digamos la, la biología le proporciona una próstata a esta niña o este, este producto del sexo femenino y esa próstata bueno pues vivirá con esta mujer a lo largo de su vida. Y lo que se ha visto es que las mujeres que tienen próstata, que no son la mayoría, son las mujeres que en realidad eyaculan. Sin embargo, esa próstata, o sea, si, si lo pudiéramos medir, no tiene más que 3, 4 centímetros cúbicos de volumen. Y todo ese volumen tampoco es un volumen eh, de líquido, es decir, es el volumen de la glándula, pero la glándula no produce tanto líquido. Entonces, eh, cuando hay mujeres que dicen que tienen el orgasmo y eyaculan, muy frecuentemente no hacen referencia a esta salida casi imperceptible de líquido, sino a que hacen referencia a una salida abundante de líquido de sus genitales. Las mujeres refieren que no, son, eh, pues que no es orina, ¿no? que no, no, no tiene las características de la orina, que no huele a orina, pero que es mucha cantidad. Y además en las películas pornográficas pues muchas mujeres que utilizan este tipo de material se dejan influenciar por, por eh, la presencia de este fenómeno no de salida de líquido durante el orgasmo y muchas de ellas se sienten anormales porque en su vida cotidiana eso no les ocurre, es decir, tienen orgasmo pero no sale ningún líquido de sus genitales, entonces bueno… Hay que diferenciar dos cosas, uno que es la eyaculación femenina, que esa sí puede existir, está estudiada, eh, básicamente las mujeres que eyaculan se encuentran en el líquido eh, de la lubricación vaginal después del orgasmo, aún sin tener un contacto con eh, semen masculino pues en estas mujeres lo que han encontrado es fosfatasa ácida, que es una enzima que se encuentra en la próstata. Entonces, aquellas mujeres en las cuales se encuentra fosfatasa ácida en la vagina después del orgasmo, en ese líquido de lubricación de la vagina, son las mujeres que presuntamente tienen próstata. Ahora, eso no lo hacen en un examen eh, cotidiano en un laboratorio eh, no al cual ustedes puedan acudir a tomarse una muestra de sangre. O sea, eso lo tendrían que hacer en un estudio clínico este bien específico para revisar si tienen o no este líquido prostático y esta enzima de líquido prostático llamada fosfatasa ácida. Entonces, hay mujeres que al tener próstata efectivamente eyaculan, este líquido sale de la próstata femenina durante el orgasmo porque la próstata se contrae como ocurre en el orgasmo masculino y al contraerse, bueno, pues este líquido sale de dos agujeritos que están a un lado de la uretra, que es por donde orinamos nosotros las mujeres y, bueno, pues normalmente esa salida es prácticamente imperceptible. Habrá mujeres que se ponen frente a un espejo, observan muy bien y notan la salida de este líquido, pero es algo que no todas eh, pues perciben. ¿no? no es algo cotidiano. Hay veces que ese líquido... Eyaculado efectivamente sale durante el orgasmo Pero pues al estar durante la actividad sexual con la fricción, con la pelvis y los genitales ajenos eh, eh, Pues evidentemente se pierde ¿no? este, esta salida Porque además las, las, los agujeritos a través de los cuales sale son muy chiquititos O sea no es como una eyaculación masculina que sale de la uretra masculina Que tiene un diámetro bien establecido y que es notorio En el caso de las mujeres no suele ser tan notorio pero en el caso del squirting o la salida de líquido abundante, aparentemente involuntario, eh, de los genitales de ciertas mujeres, ya se ha estudiado ese líquido también y básicamente contiene urea y creatinina, que son componentes de la orina. Y por otro lado, anatómicamente no tenemos ningún órgano reservorio de esa cantidad tan grande de líquido más que nuestra propia vejiga. Entonces... Si durante la actividad sexual notas que sale mucho líquido de tus genitales, notas que empapas la cama, notas que sale una fuente de tus genitales... Eh, eso básicamente es orina ya sea que salga voluntariamente de tu cuerpo que salga involuntariamente si es voluntariamente como suele ocurrir con las actrices que se dedican a hacer películas eh, pornográficas bueno pues ellas relatan que voluntariamente simulan el orgasmo porque muchas veces es un orgasmo simulado y voluntariamente pujan de tal manera que salga eh, la orina, pero bueno, salga en una circunstancia en la que estaban teniendo relaciones sexuales, en ciertas posturas muy sensuales, van eh, acompañando la salida de este líquido de gemidos, ¿no? Y de, eh, digamos, como cierto lenguaje no verbal de placer. Y entonces, bueno, pues diríamos o creemos que eh, esa salida de líquido... Pues corresponde al orgasmo Y corresponde a algo involuntario Entonces quiero que sepas que eso no, no es involuntario En las películas pornográficas Es voluntario, premeditado, calculado De hecho las actrices toman bastante líquido Antes de tener el encuentro sexual O antes de la escena que se filme En la cual realizarán este acto Llamado squirting Por otro lado, si tú crees ...será normal por el hecho de no eh, presenciar una salida de líquido abundante durante el orgasmo... ...quiero decirte que no eres una mujer anormal... Que en realidad, bueno, pues probablemente sí eyacules, pero insisto en esas pequeñas cantidades, porque a lo mejor sí tienes próstata, que eso a lo mejor se podría investigar a través de un estudio, una resonancia magnética, a lo mejor una tomografía, podrían encontrarte la próstata por ahí en algún lado de tus genitales, por dentro, por supuesto. Eh, y entonces a lo mejor sí eyaculas, pero si no sale esa cantidad de líquido, no te preocupes, porque lo esperado es que no salga una gran cantidad de líquido. Si sale de tus genitales esa gran cantidad de líquido de manera involuntaria, yo te recomendaría eh, acudir con un ginecólogo o ginecóloga especialistas en piso pélvico y especialistas o con subespecialidad en uroginecología para revisar qué es lo que está pasando. A lo mejor eh, estamos hablando de que hay una vejiga hiperactiva, a lo mejor hay algo de incontinencia, algo de pérdida de fortaleza del piso pélvico, algo que se tiene que investigar. Es decir, lo esperado es que cuando las mujeres tengamos el orgasmo, que es este reflejo que normalmente llega después de eh, una excitación sostenida, eh, después de un estímulo erótico suficientemente bueno como para que estemos suficientemente bien excitadas y que nos vayamos acercando a este momento de clímax, eh, bueno pues que además se caracteriza por contracciones involuntarias de los genitales internos y externos, una sensación de mucho placer, son contracciones rítmicas que duran .8 segundos cada una y son difíciles de, de simular, entonces si tú notas que no hay salida de líquido, cuando tienes el orgasmo, cuando tienes todas estas contracciones placenteras involuntarias, no te preocupes porque lo esperado no es que haya una gran salida de líquido de tus genitales. Si acaso, poquitito, si acaso, como digo, una pequeña eyaculación, un chisguetito, si acaso, en aquellas mujeres que tienen próstata, que insisto, la mayoría de las mujeres no tenemos próstata, y que bueno, sale de una manera bastante discreta, sin mojar la cama, normalmente se mezcla con el, el resto del líquido de la lubricación vaginal, y entonces bueno, no se diferencia de eh, pues ninguna otra reacción que tengamos como mujeres. Entonces, pues, por favor, no te frustres, no es eh, cuestión de que busques ayuda en terapia sexual, por el hecho de que no, que no eyaculas, la mayoría de las mujeres no eyaculamos, y eh, lo que vemos en la pornografía, bueno, como suele ser, es ciencia ficción del sexo, es la materialización de una fantasía, efectivamente, lo que vemos, y bueno, ocurren un sinfín de cosas eh, que en realidad en la vida cotidiana no suceden así y que pues el organismo no está... ...programado de tal manera que sucedan de esa manera... ...así que por favor no te preocupes... ...en caso de que no, se, no sientas el orgasmo... ...eso sí, amerita una consulta sexológica... ...ver en qué contexto no alcanzas el orgasmo... ...si solita sí si puedes... ...pero en pareja te cuesta trabajo... ...eso a lo mejor puede ser una falla en la técnica... ...puede ser dificultad para soltarte... ...puede ser que seas una mujer muy controladora... Eh, ...digamos sí, sí, sí... De, ...de aquellas controladoras... ...a lo mejor este, como que quieres estar a cargo... ...de todo, todo el tiempo no estás muy consciente de tu corporalidad y de cómo respondes y eso a veces, eh, lejos de ayudarnos, nos perjudica porque no nos dejamos ir con tanta facilidad y el orgasmo suele ocurrir cuando la mujer tiene esta habilidad de soltarse de relajarse, de que le importe poco el que dirán, que le importe poco lo que diga su pareja eh, y eh, se deje y se abandone a las sensaciones placenteras que su cuerpo pues, le esté brindando en ese momento, así que por favor si no tienes el squirting o la salida abundante de líquido desde tus genitales a la hora del orgasmo, no te preocupes es una situación que insisto, la mayoría de las veces es voluntaria o si es involuntaria Voluntaria, se debe a una pérdida normal de orina por incontinencia o algunas circunstancias que tendrá que ser investigada. Lo esperado es que tengamos orgasmo, por supuesto, pero lo tengamos eh, eh, de manera seca, es decir, con pura lubricación vaginal, pero sin salida abrupta ni eyección de líquido alguno por parte de nuestros genitales. Eso pasa en los varones. Espero haya sido de utilidad este nuevo podcast eh, aquí en el lenguaje del sexo. Recuerda, soy la doctora Claudia Rampazzo, soy tu sexóloga de cabecera. Me puedes encontrar en Twitter en arroba rampazo con doble Z, en Instagram como la verdadera Claudia Rampazzo y bueno, en Internet en general si haces una búsqueda como doctora Claudia Rampazzo, sexóloga. Ahí vienen mis datos. Y te agradezco mucho que me hayas escuchado el día de hoy y te espero en el siguiente podcast del lenguaje del sexo. Muchas gracias. El lenguaje del sexo. Con Claudia Rampazzo. Esta es una producción de MMK Podcast.